0: 尤其是我们，因为在七零年代有一个造船的高峰，很多的师傅他来不及应付大量的订单，所以就呃就发展出用网板镌印的方法。那我们会预留一些空白的地方，这些呃要自证棋子这些亲友他们填写，包含送给哪艘船的片。对，那这是一个趣的文化。嗯、那还有，因为我们远洋渔业发展，鱿鱼啊，像是尾鱼，嗯、我们也很喜欢把这些东西画在棋面上面。
1: 欢迎收听《南方生活》。欢迎收听今天的现场节目。您好，我是杜伟。很有意思，我今天邀请到的是来自于国立中山大学的三金屋团队，包含了计划统筹吴涵瑜，还有包含了这个创意调研还有李一智两位，跟大家来一起共同来开杠聊天哈。提到了三金屋，我相信听众朋友，如果你有去这 K W 库战而库的话，你有看过三金屋的东西。其这几年三金屋呢，也随着我们一些的文化观光的产业的推展呢，慢慢的被很多人看到。但很多人也会问说说三金屋做的。就是的印东西吗？今天我就要正本溯源，正真正的带这两位来节目，跟大家来好好聊一聊，到底三金屋是在做些什么事情，然后他们正在希望带给大家一个什么样的概念的转变？好，我们先从韩云开始谈起好了哈。韩云学社会的
2: ，哎，其实不是
1: 哦。<笑>怎么说
2: ？我的背景非常多元。嗯、其实我一开始，嗯、我是护理师啊。<笑>那我其实好，你观察人类，对<笑>对。那我后来发现，我其实比较喜欢跟人接触，嗯、所以在护理师的领域有一个叫做社区护理师，嗯哼，所以我就走了社区护理。那社区护理里面又有一个又有一个比较重要的叫做社区健康营造，嗯，所以我就后来就投入了这比较大的部分。那后来我在硕士班的时候念的是成大工卫所，嗯，那成大工卫所。说实话，就跟社会有一点相关了。我们成功大学工会所比较偏重的是一个社会的架构，或是社会的脉络对个人造成的影响，嗯、<哼>也就是我们觉得有人的行为不不会只是自己的心智决定的问题，嗯、而是它镶嵌在整个社会背景当中。嗯、所以，我们念了很多社会学，然后、嗯、<哼>辗转的情况下，我才来到中山大学的社会系。<Okay. S 2> <对>好
1: ，那么不管怎么样，到最后还是来到中山大学了。是的
2: ，<笑>
1: <笑>好，中山大学。这个学校很特别，好，有人说他他拥有了全全高雄市最美的一块的风景校区吧，把、嗯、站在那个地方，然后呢，高雄市民都看不到了。<笑>我从那里出来我知道了。好，但在另一方面，事实上，中央大学也一直跟大家在聊聊讲一个概念说，说好像我们也看到了了。好，这些年中央大学开始慢慢积极的走入到社区，是好，包括他们所处的七五岩这个地区，是。好 ，OK， 你学你这个时候该学社会了嘛？对不对？對沒好，这时候进入社会了。<笑>好，这时候学了社会之后，又是怎么样的跟这块土地发生关系呢？哼
2: 哼，我我想，其实我们我们中山大学走出来到整个旗鼓岩，嗯、我们希望发生的关系就是我们希望把我们的师生跟在地产生连结。嗯、也就是说，我们的所学或是我们去感知到的这个是一个真实世界的一个情况、嗯。嗯那所以一开始我们其实出来的时候就开始在。在在想，我们如果中山大学能够做一些什么事情，又能长久持续的做，那大概就是在旗鼓岩这个区块。嗯嗯嗯、那旗,旗鼓岩这个区块，我们又选择了旗金这样一个场域，是因为旗金是我们高雄的一个发祥地。嗯、那在整个正金中心转移的过程当中，它从一个中心的位置变成到现在一个比较边陲的地位。嗯嗯、那但是它过去的历史文化其实一直都没有被好好的展现或系统性的整理。嗯、所以我们我们其实就。开启了这样子的一个中山大学跟社会互相合作，然后翻转过去文化的一个行动。嗯嗯，嗯所以
1: 第一个挑中的地区就是挑到了起金。是的 ，OK， 好，挑中了起金，起金事实上早些年高雄市它是一个渔村。是，嗨，呃，说说说实在话了哈，我我虽然在高雄生活了快已经超过五十年了，<笑>但是呢，我后来看到你那出剧，我才知道说说。哦，原来奇金也曾经有过看过哦，嗯
2: 、呃、是，还问
1: 他们怎样呢？我想，因为我从我有印象开始，奇金的地方就是一个海水浴场，嗨<呵>，然后就是一个造船地方，就是一个海军停泊的地方、修船码头等等这些地方。哎<呵>、欸，我没有想到它这更推更远的地方的时候，它还有渔村的这个存在
2: 。对对，那其实。呃，我是念熊女的啦。哦，我我的其实我知道你
1: 知多啦，你一定跟高雄有很深深的关系。我的意思是
2: ，我的经验呢，其实跟你一样。我一我到旗津，我在还没有开启了这样的一个社会的社会调查的时候，其实我对旗津的印象也是海水浴场，也是海鲜文化，嗯。那但是旗津的渔港海洋文化，嗯，其实一直被隐没在这些繁华的底层。嗯，那那渐渐的，在这这这几年，在旗津。慢慢挖掘的过程当中，我发现这些海洋的文化，或是渔村渔、嗯、业的這,这样的精神，或是它的那个它的文化力的展现，其实是很很有趣，而且也很丰富的。嗯、对，嗯、哼哼所以我其实觉得，哎、欸，慢慢的，或许高雄人或是其他来到高雄其他地方来到高雄的人，可以来看看这一块、嗯
1: 。OK， 挑中了旗津，嗯、在研究的过程当中，你发现了旗津有哪些文化是值得深入去了解的？
2: 嗯、欸，我想其实第一个当然我我讲的就是旗津的它的整个海洋的文化是可以去看的。嗯嗯、那当海洋文化里面大概有几块，一个是所谓的渔村的文化，嗯、<哼>那第二个是海洋文化里面有关海岸线或是海、嗯、海海洋海洋生物，也就是说，哎、嗯嗯欸，其实以前过去是渔港嘛，所以我们的高雄港或是、嗯、或是他们的渔渔业它到，它大、嗯。大概的文化是什么？其实这一块也是很值得探究的。嗯、在我我们那个仿钓过程中，其实奇金在地的那个老船老师、老船长或老师傅跟我们说，奇金过去有四大的渔业的类型：远、嗯、洋、近海、养殖，其实都有
1: 。奇金有这么多？对。哎呀，你今天这一说，我还才知道。我要不晓完不晓得，嗯、我问你对奇金印象就是海水渔场，再加上说。嗯，从以前到现在，我们在齐金可以吃到冰，<笑><笑>是,<笑>是我不晓得说齐金有这么多丰富的东西在这里面。<是> OK， 所以衍生出来的东西之后，我发现说，你发现呃，齐金你刚才讲到了，一
2: 个是海洋的文化。洋文化，那第二个当然就是所谓造船文化。哦、它现在整个整个齐金的那个齐金还有很多的造船厂、嗯、或是修船厂或是。游艇厂嘛，没错没错。那<對>我觉得这一块也是很值得大家去把这样的历史保留的。嗯嗯嗯、那第三块我自己很喜欢的，其实是有关台湾的西式医疗的这个部分
1: 。奇经、嗯、的医疗
2: 不是是奇经作为台湾西式医疗的一个发源的、哦、这、哦、这个部分的历史，我觉得其实也很特别。是啊、哦。那其实它是很值得被被被跟大家说，是
1: 是是是，对。哦所以，迄今其实很多东西可以发掘。
2: 是
1: 。那在发掘过程当中，你刚刚讲的像海洋文化的东西，你进而去看到了他们所谓的渔船这一块。是。然后从渔船当中去发现到了他们有所谓的大渔旗的文化在这些东西对。
2: 对，是的。
1: 渔旗文化在台湾，我我我的印象当中，好像在一些的传统渔港，好像还可以看得到。嗯哼，
2: 哎<嘿>，对，那其实，在台湾，我们不是第一个开始发扬这样的渔旗文化的，嗯、最早其实是在南方澳。嗯，那南方澳他们其实也是港边嘛，跟我们其实已经有一点类似。嗯、那他们也有所谓的渔旗的文化的一个复兴。嗯，嗯嗯那我们我们开始觉得大渔旗这样文化应该要被。好好的保留下来的时候，其实我们也来到了南方澳去找在地的老师傅，跟我们一起来做见习、传习，来我们来一起来讨论这样文化在台湾的文化的那个那的的演进以后，大于其的文化在台湾到底怎么样被保存下来？这样到了这个阶
1: 段，一致就加入对了，没错。不好意思，前面历程没有你哈。这。这个时候再赶紧拿着 o k 这个年代 ，OK， 以“离
0: ”字加入了哈。对你一开始加入的角色是什么？呃，本来因为我在这个奇珍的博物馆工作三年，那、嗯、在这个你是学艺术的吗？我是学艺术的背景。对对对那因为现在的艺术。比较不能用美跟不美来去判断它，嗯、所以也是一样，跟韩愈接触了非常多社会学、嗯、哲学等等的，那也会做比较多社会的实践，包含社区营造。嗯、那所以就在这个过程就认识了韩愈。嗯、那也是因为在迄今工作的时候、啊，听到很多在地的人分享他们的生命故事，发现哎，原来跟我们了解到迄今那片面的理解不同。哦、嗯，所以我就开始整理他们的一些故事。嗯、所以也是因为在这个整理的过程，啊、我们也出版了一本书《港都人生迄今岛》。那我就常常跟韩宇聊到这件事情，嗯、说我们的旗津可以怎么样发展在地的文化，然后他的庶民美学如何被再现？这样，嗯、<哼>那也是因为在出书的前一刻，那我们就发现那个老师傅他过世了，哦、他离开了。那我觉得这个呃事情，这个文化消失了很可惜，嗯、<哼>所以我就常,常跟韩宇提起来，看看有没有什么样的机会，嗯、我们再一起来保存。嗯、<哼>那刚好韩宇就呃问我说，愿不愿意加入这个团队，我们一起来做？嗯、<哼>所以我们就加入了哈。OK，
1: 好。当这些来自四面八方的青年才俊结合在一起的时候<笑> ，OK， 面对这一个渔旗的老文化哦，你们想要做的事情，嗯、然后想要让大家进一步认识它的一些的方法，你们做过哪些的努力，跟做过哪些的事情，跟大家分享一下
2: 。我我想，基本上我们一开始一开始，因为这样的一个渔旗的文化，嗯、其实它没有在台湾，其实没有很多的文字的记载，嗯、<哼>所以一开始其实我们就开始结合。中山大学的一个教育部的一个实践型的计划，嗯、叫做“边缘社区认同再造”的这样的一个计划，嗯嗯、把课程带到社区来。嗯、那以大鱼鳍为题、嗯、来开始做所谓的社会大學社社会史社会调查的一个课程，嗯、然后开始由一致和我们的团队一起带着学生来做大鱼鳍的一个体验和爬资、嗯嗯嗯、料的爬书。那我们为了要为了要让这样的一个渔旗文化能让比较多人看到和推广，嗯、<哼>其实也跟第一社区大学开始开开设了大渔旗的社区文创的课程。嗯、<哼>对。那社区文创课程开设了以后，就就回到学校来，我们继续来做研发。嗯、<哼>那研发大概有两个曲径哦，一个是我们怎么样复复原。过去的一个传统技艺，嗯、<哼>我们怎么样去从日本、从南方号学得过去传统的鱼旗的一个制作方式？嗯、<哼>第二个就是，那这样子的一个鱼旗文化，我们有没有让它创新的可能？嗯,嗯，对，那。我刚刚讲的那个计划叫“边缘社区认同再造”，嗯、<哼>其实我们的副标叫做“在地传承、跨界创新”嗯。也就是说，在地传承和跨界创新其实是我们在做在地文化保存和推广一个重要的策略。嗯<哼>，比如说我们保存，我们在在地做保存，嗯、我们在想象它跨界的可能。嗯、<哼>那所以，我们开始在大学里面开设大与其相关的课程，嗯、<哼>我们让。大学生知道大鱼旗文化，进、嗯、<哼>而去想象大鱼旗这样的文化在现代社当代的社会里面可以有什么样的应用。嗯、所以，一智和王美香老师其实也在、嗯、<咳>也接下来开设了一个社区扛棒扛棒子的课程。<笑>对，是，那就是把鱼旗看可不可以做一个街道的艺术的展演和那个招牌，嗯、<哼>对的的。的的设计，所以就是不断的去找寻大于其应用的一个创新的机会。那最后是，如果要让这样的一个传统文化可以在当代留下来，嗯、<哼>我在想它商品化或是它变为一个文创的可能性是必须要持续去被开发的。嗯、哼哼那在因缘际会下，我们就。去跟战二库有一个产学案的合作。嗯、哼哼那战二库因为它是一个历史的老仓，对，那它需要一些很历史的元素在里面，嗯、<哼>所以当时战二库的总经理沈妙姿小姐她来找我们的时候，她、嗯、<哼>其实是期望，诶、欸。八戒借,借我们的舢板船，嗯、<哼>但是我也同时就跟他介绍了这样一个大鱼旗的文化。嗯、<哼>我我请他想象，如果在港边升起了各式各样的一个旗，嗯、<哼>那其实那个那个景色其实是只有在高雄特有的。的对,對,對,對那他后来就也被这样的画面，他自己想象画面感动了以后，嗯、哼哼他就。在他们开幕的时候，跟我们合作了一个方案，就是万人化鱼鳍。嗯、哼哼哼那这样的万人化鱼鳍，我们邀请了、欸、新台湾壁画队，嗯、哼哼也是我们高雄奇经的女婿陈燕民老师，嗯、哼哼他帮我们做构图。嗯、<哼>那那我们就在在二库开幕的那两个月的期间，嗯、大家一
1: 起来完成，大家
2: 一起来完成一幅十二公尺长、八、嗯、公尺宽的鱼鳍。哇！那那幅
1: 期限，大家还看得到
2: ？十二月十五号要。展,展开，对，哦、会跟我们的三板船一起亮相。对这有
1: 点好像是那个每一年年度一个晒晒晒那个棋图或晒地图一样那种感觉，<对>好像很棒一点哦。对，对不过这里讲，我觉得很有意思。你你刚刚讲这东西，它好像是一个人类学的领域哈、哦。哈哈<呵>，就是它在人类的这个历史故事当中，它会。一个段落一个段落一个段落，它因为人类的行为而养成一个属于他们自己特有的文化。是，然后最后呢，把这个文化变成一种传承跟一种特色。是，变成这个区域这东西。所以我们知道说，人人很奇怪、啊，人类整个全世界人类，大家都不管是东方西方，大家都喜欢棋子
2: 。对，
1: 哈、哦，很奇怪哈、啊，的东方西方反正反正，对我就是要耍个棋子耍一耍，然后才能代表，然后再由棋子当中去去代表这个这个我我我是同同一组的，或者是什么象征，那、嗯啊、你是什么这样之类的东西。所以。东西方在没交流之前，但是透过旗子已经先交流了，<笑><笑>是不是？也是、哎。但是呢，有一点说好了，呃，当然了我们也知道了说，说海上来说也有他们所谓西方海盗旗了，哈，那么高高挂一个骷髅一样东西。嗯、但像鱼旗这东西，似乎
0: 只有出现在东北
1: 亚这一带，哈。对对对，这个这一直来跟大家讲一下，好吧？那
0: 呃，我们呃，就像刚刚韩云跟大家分享的，我们在这个过程里面找了非常多的老的教师以外，我们还找了一些祈老去访问，这他们过去使用鱼鳍的经验。那我们追到这个屏东啊，然后追到五甲等等的几个地方，那我们可以大概知道说，他是从室里年代传到台湾来的。哈，这个鱼鳍文化是有一个日本的师傅就教我们台湾人做，那还有包含在韩国也有这样鱼鳍的文化的一个记录。可是我。我们在台湾跟韩国都已经在地发展出不同的特色了。嗯嗯哦，嗯、对，台湾有自己本身的，并不完全跟日本的一样了。对对对。哦、那尤其是因为我们在这个鱼货的一个品种啊，哦、还有我们的一些宗教信仰的一些关系，所以它其实有一些差异化。
1: 了解。嗯，在日本来说，日本的鱼鳍是日本的每个地方都一样吗？还是说有什什么样不同的区分？
0: 在日本大鱼鳍发展其实也是有很多的说法、哦、那包含日本的东北或者南端，哦、呃，九州啊，或者是琉球都不同、哦、那他们也有一些些的差异。<是 S 1> 那其实包含就在信仰的方面，然后他们绘制的一些用途。<是 S 1> 嗯然后都有一点不同，哦、是是是，嗯、有些什么样的特色跟元素在里面呢？哦，像呃，琉球，他会在这个悬挂的时候放一些像是宗教的五色旗啊，嗯、然后在正月二二二日新年的时候，也会有一个传神的祭，他们祭拜船上的神灵，嗯，这样。嗯、那有些地方他们会把他这个样的祭。法跟画风画在衣服上面，就像在日本的、哦、不只是挂
1: 出来，也是包含在衣服上面。对，那个称为万
0: 著哈、哦哦，万著 <Okay, S 2> 就是一个日本的这个渔民的正式礼服。哦，那在其他地方就比较少见哈，哦、所以也有一些差异
1: 。了解。那这个东西在台湾，你刚刚讲说它也演变出不同的东西出来。那什么是台湾的这个渔旗文化上面的一个特色呢
0: ？对，那早期我们在智旗哦，包含这个我们去这个南方澳去访问的时候，嗯、那廖大伟老师他们也给我们看当地的一些外。他们也用这样与其制作的方法在画一些旗子哈、嗯哦。那尤其是我们因为在七零年代有一个造船的高峰，嗯、很多的师傅他来不及应付大量的订单，嗯、所以就呃就发展出用网版镌印的方法。嗯、那我们会预留一些空白的地方，让这些、嗯、呃要制证旗子这些亲友他们填写，嗯、包含送给哪艘船、谁、嗯、送的这样的像卡片。嗯、对，那这是一个比较有趣的文化。嗯、那还有，因为我们远洋渔业发展会补。鱿鱼啊，啊嗯，像是尾鱼啊、嗯、等等，嗯、我们也很喜欢把这些东西画在旗面上面。
1: 所以等于说有段时间，我们的这个鱼鳍吧、啊，就有点像是你刚刚讲的，有点像卡片，或者有点像是我们那种呃，我刚刚跟他们聊天很像我们的那个人家那个呃婚结婚典礼时候<对>阿姑啊，阿、嗯啊、什么这边就是百年。考核琴色、和平都印好的，下面就填个名字就好了，然后别新台币上去就可以点在了哈。对对对对对。哦，哎，我觉得台湾的这种还蛮蛮实际的哈。
2: 日本那个不实际啦，台湾比较实际啦
1: 。对。其实上面要直接别钱代表对了
2: 。
0: 对。那台呃像日本的话，他们大概既定用的呃图案大概有四十八种左右四十八种。对，大概乌龟啊、鹤啊哈，然后一些七呃什么七福神啊、宝船啊、啊富士山、浪涛都是那。也是订那个下单的订那个怎么说客人他们就可以跟师傅预定说他这一次想要放什么放什么在上面，但其实没有逻辑的，你想要怎么拼凑都可以
1: 。所以最早我们的这个鱼鳍它是用手工对绘可以画上去的，对对对。然后后来因为一些量造的因素变成绢板印的上去这样的，然后这到现在就变成以机器机器来印这样上去这样子。好，那你们在做什么呢？你们的、你们的、你们的，用什么东西让大家开始来体验这些文化呢？好啊
0: ，因为我们的团队哦、呃，成员非常丰富，包含就韩宇<笑>他是做护理师，做社会社会社会，我们还有另外一个团队成员，他也是护理师的背景。我以为这团队护理师怎么那么多？<笑>是发生意外都很安全。<笑>对，好，那、欸、他本身很会画画，所以其实、欸、现在主要的一些图案的设计都是由他来手绘的哈。<是>哦，对，那。啊，还有包含我们还有不是你学艺术你画，我自己也会画啦。哈<笑>。那但是因为我做比较多创意的调研、调 <Okay. S 2> 查研究，还有它的运用方法，我们都一起去发想。Okay. 那我们就是希望说，这个还有那但团队还有其他的成员背景，那我们就大概从这里开始，希望让大家认识大鱼旗，这是我们的第一步。了解，所以我们先用比较容易亲近的一些素材，包含网版的印刷。OK， 所以就在大呃战二库那边做，让大家做体验。好 ，OK， 那我们也会结合导览，然后说包含、嗯。港边的一些油气，让他们认识我们高雄港的发展，嗯、<哼>它跟渔业的关系，哈、嗯<哼>，跟哈马星以前是整个远洋渔业的重症。嗯、<哼>那慢慢在我们在这个时候呢，然后也,也一起在做这个什么传统手绘。鱼鳍的这个呃方法的探究，嗯、<哼>以前呃我们在画鱼鳍会用糯米糊，好、哦、做糯米组成糊，嗯、<哼>那加入米糠，嗯、<哼>还有石灰跟盐巴哈、哦，它都有不同用途哈、哦。糯米糊是整个画画的一个基底的这个素材，那加入米糠增加的它的厚度，嗯、<哼>那加入石灰可以保湿保鲜哈，盐、哦、巴也是。嗯、<哼>那加呃做完了这样的浆糊，它是一个防染尘的功用。嗯、<哼>那我们把它放到像是填呃挤蛋糕拉花袋的这个哈。嗯<哼>嗯这个、呃、胡壶、嗯、那我们就、呃、它的头是铜，或者是、呃、可能金属做到扁口的。嗯嗯嗯嗯那像写书法、写 POP 一样，直接在布上悬空的布上作画。嗯嗯那如果我们把它放在桌上，它很容易粘粘连。好，嗯嗯那因为布的这个特性会晕开来。嗯嗯那所以画完它的轮廓线，我们再呃填色。嗯、所以我这边可以放红色，另外一边放。蓝色，它不会因为布的纤维这个污染到。<Okay. S 1> 那等到都干了以后，我们就哎放到热水里面，或者是洗净，让它定色跟这个呃清除那个原本的有机层，哦哦那露出来就是白色的轮廓线。所以这是最早的做法，其实都是要悬空完成，其实是蛮麻烦的。所以也是因为这样子，这样的技法也淘汰掉了。有点像是植物染的做法，对，嗯、<呵>好。
1: 就是说，植物染好像也是用绑什么这样绑，然后它煮煮颜色之后，把它填色这样东西。所以其实这都是老祖宗用一些所谓的来自于天然的一些东西，不像是我们后来是用化学类的东西，就不太一样的东西。但是。所以在你们的这个恢复的过程当中，也让大家所谓的借由亲身就去体验，然后了解到祖宗他们做这个事情的一些用用意跟想法部分。尤其刚刚提到有什么像石灰，好，他可能跟跟这个找了一些鹅啊、壳子什么去燃燃烧，然磨磨成粉这样东西，嗯嗯、或盐巴什么之类的东西，<是>大家可以去慢慢去思考，说我们祖先为什么这么去做这些原因这样东西。好，把这些棋子做出来的过程当中。我我我觉得相对一点来说的话，你们一定也开始去做了很多地方的分析跟研究哈。台湾目前有很多的渔港，应该还有一些这个鱼旗文化传下来，有没有这所谓的东南西北各个渔港
0: 的鱼旗不同的分别啊？它特色分别。呃，鱼鳍目前我们还一直在做它的这个调查，嗯、包含我们也是找到这个红毛港的一个现在的发文化协会发展理事长，然他收集非常多，因为红毛港整个迁村，所以那个渔港的一些鱼鳍有时候就被丢弃，嗯嗯嗯、然后把它大量的保存下来，我们也在做分析。嗯，那呃，确实不同的师傅可以看到他们不同的技法，跟他们的喜欢的绘画的方式跟形式。嗯嗯嗯、我们也是希望在未来可以找齐更多的不同师傅，他们画的方式跟地理之间的关。关系，嗯、然后把这样的资料整理出一本，还在归纳当中现在，所以我们还在归纳。嗯、哼哼所以像刚刚呃主持人有提到，就是像台湾西部近海的地方，嗯、哼哼有港口的，或者是小琉球、澎湖，嗯、<哼>都有这样的一些文化。嗯
1: 、哼哼我来问一下韩宇哈，<是>把这些的渔旗收集在分析的这个过程当中，呃，你们在提接触的过程当中，你们我相信也做得到很多的地方的这些的是田野调查。你觉得你最迫切看到的是什么样的问题
2: ？我觉得我最迫切看到的、嗯，大概就是我觉得就回回应到我们那个整个计划组组，就是那个认同感了、啊。嗯、那为什么呢？因为其实我们刚进到奇金的时候，尤其我们从造船到做大鱼旗，嗯、其实很多的老师傅们都说啊，这 one table low o n e table 好了，就是他们其实第一个，嗯、第一个是他们。他们觉得他们那个传统已经过去了，嗯、那他们在现代价值里面，他们其实是觉得不想要拿出来讲的。那那因为他不想要拿出来讲，其实我们就很难保存。嗯、那第二个是我们，即便我他他他他不是觉得这这件事情，他其实无法启齿，他他可能觉得很骄傲，但是他也不会愿意告诉你，因为在我们在我们比较华人的文化里面，其实是传子不传贤。嗯、那如果他的儿子不愿意接，他其实也不愿意传给外面的人。嗯嗯、那这两个是我们在不管是做不大于其文化保存，嗯、或是做一些传统文化保存，我自己都会觉得比较比较焦虑，或是比较不知道如何去突破的。嗯、哼哼那因为尤其是基本上很多的老师傅，他们现在其实年纪都蛮蛮大了。嗯、那如果说他他的下一代其实是不愿意传承的，嗯、那怎么样？怎么样让他们有一个放心舒服的环境，然后让他们相信我们，然后让让他们愿意把这样身怀绝技来跟大家分享。嗯、我觉得这个是我目前看到，我觉得自己会觉得最担心的一个问题。嗯，嗯
1: 真的是哈，如果不是说经过你们三金屋这番努力的话，我觉得很多高雄市民也不知道原来。渔船上还有一个渔旗，这份、個、这个东西，嗯、我们通常都会以为说就是挂万国旗，<笑>我也会很好奇说为什么要挂万国旗？我也我也问过很多人，我就说，呃，因为我们的渔船或者我们的船只将来要行遍世界各地，四面八方，所以我们要挂万国旗，代表我们广大全世界的呃财富都进来。<笑>所以这是我们很多人就说以以讹传讹的想法，但其实不是的，嗯，就说。我我我我刚才跟两位的聊天当中，我们才知道说，其实我们悬挂鱼鳍有一些特殊的方法，嗯,嗯，然后它也代表一些特殊的含义跟祝福。那这些东西也都是老祖先在生活当中累积累积出来的一种不一样的一种文化底蕴，甚至于是一种人脉力量的展现。<是>今天节目线上，我们特别邀请到国立中山大学的山金屋团队的两位，那分别是吴汉宇跟李智呢，跟大家一起来开刚聊天好，刚才呢，我们在节目前半段也跟大家聊聊到了，认识了这个。台湾的好一个很特有的叫渔器文化，那么既有这渔器文化呢，也展现出那么另外一种台湾不一样的海洋文化。呃，高雄是一个海洋城市，其实这个这个这句 slogan 已经叫了非常多年了，但是我们自己真正对于我们这个黑海洋以及它所衍生出来的文化有一个比较深刻的对话的机会呢？我想，上来以前到现在大家。都是付之缺如的，但很高兴有一群这样年轻人在做这个事情，我会觉得说，哎，很值得介绍给大家。那更重要重点是他，他们也是的，好，从一个社区的呃研究，然后到一个呃社会上文化的一个一个一个一个,一个归纳整理之后，他进而去发展到了一个呃，慢慢慢慢开始，希望透过一些商业的小小的规模，然后让大家能够了解到说说这是怎么回事。那希望慢慢慢慢的。我我我这么说哈，有点像是在台湾的海洋文化复兴，<笑>在做这个事情这样的感觉哈。我我们再回过头来好了，要做这个事情，它必定一定要有一些的跟这个生活相关，否则的话，它就很可能把它变成它只是一个昙花一现的一个产品而已。所以从生活角度上，我们来看好了，鱼鳍文化什么时候会用到鱼鳍啊？
0: <笑>哦，好吧，就是。我们也希望说，哎、呃，现在很多人他不太知道鱼鳍哈是什么，嗯、就是尤其即便是台湾人哈，就在渔港生活的人稍微知道一点点。嗯、那我们其实，在很多在可能我们街道上面、商店可以看到，在居酒屋里面有挂鱼鳍，好，它就是运用在什么？方面、哦。那个是鱼鳍，对，它就把它作为装饰。哦、那还有像是刨冰店，比较日式的刨冰店，写一个冰字，哦、冰字对，那个那个不
1: 是不是门帘吗
0: ？那个确实是门帘，但是它是一个装饰，但是它的画风我们可以注意一下，它也是留下白。色的轮廓线，哦、所以它其实基本上它的用色，嗯、它被配图其实都跟以前蛮相近的哈。是是是是那其实这个呃印染的方式，传统印染的方式在日本、嗯、其实呃可以说最早从中国传到日本，日本他们发展出这样的一个文化以后，嗯、他们到现在也是面临到渔船的制作数量越来越少，也很多的师傅都凋零了。嗯、就我们在十月的时候邀请一个日本的师傅来这边，他已经是第五代了，嗯，第五代，嗯、那他也一直在面对这件日本。他呃，整个鱼旗文化凋零衰退的这个面向，他发展出很多的体验呐、啊，光光见学，好、哦，他也希望可以把日本鱼旗做得更好一点点。嗯、那一样也是呃反映到这个我们的这个应用的层面，嗯、他们就喊出一个口号，嗯、就是每一个人,人生的每一个阶段都可以有一面大鱼旗。然后就是像呃呃朋友的小孩出生，然后成年礼、找工作、结婚、生小孩，然后高退休或者高寿米寿。等等，愿望满城，<笑>对，都可以送一个大旗。
1: 哎，而且很有意思，这样子就是说，这有点，我觉得你这句话，我都让人家觉得，嗯，嗯、就是孩子出生一面旗子，满满周岁一面旗子，然后呢，这个入学一面旗子，然后呢，这个考大学呢，又是一面旗子。然后呢，找到第一份工作又是一面旗子哇！<是>这人生当时穿起来是很多面旗子，不错嘞，<笑>啊、很有意思。而且这可以变成一个一个保留，嗯嗯，好，这个一个保留，我觉得这个保留出来就我会觉得很有意义。比如说，你可以在那个时候在送的旗子上面留下当时送给你的旗子这个人他的一些对你的祝福，或者是他的名字什么之类的。<是>这个一放下去，它就是几十年。嗯，然后你保留起来之后，再有一天。可能你已经是人过五十、人过八十的时候，你打开来，嗯、<哼>你的人生就这样一幕一幕一幕这样突然出现了，嗯、这可以写小说了。<笑><笑>我就突然觉得说，哎<笑>、欸，真不错了，这样子。对，所以它其实它有很多的应用部分。<是>那在我们渔船上面是这其、個、旗是
0: 怎么一个运用方式呢？呃，我们在台湾也跟日本稍微有一点不一样，虽然我们也是挂在船尾哈，前后，然后我们绑在竹节上面，竹节上面它有一种登高踩的意思哈。那我们在挂旗子有一个也规范哈，一个一个程序在，所以最上面那个是国旗，那再来就是像船名旗、船名、船的名称，船名称什么
1: 什么在发号，什么什么大力丸号，类似这样子的哈。那
0: 再来就是船厂，就是造船厂他们的船厂 ，OK， 那。那第四个就是这个宗教的庙旗，哦、就是、说
1: 他的老板有可能是姓妈祖的、姓王爷、姓什么东西的对,对,对，哦、
0: 像这样。那其他我们可以呃发展出来比较不同的是，挂在船长室、船长他的舱舱门那边，可能是这个锦旗比较小幅的，嗯、哦，或者一些诶、欸、挂在船尾的，通常就是这个船东家或船长他们的这个丈人哈、哦、送的，哦哦、代表说出港有靠山。对啊，那还有就是现在挂在船整个船体的外围和外侧有一个红色的长形的旗子，称为满载旗，就是大概就写着“满载”两个字，那用黄色写，那它其实看起来就非常热闹。哎，这很有
1: 意思哈，就是说我我我们在看一些西方的这个轮船的话，他们喜欢弄什么红白蓝，对
2: 对，好
1: 三色那种彩球啦，用那种彩带啦方式来来装饰的东西，但是他们。我觉得少了东方的这份这种缤纷热闹哈，是是。而且我觉得最有意思一点是说，这个你刚刚也讲的，好像是各方实力的展现是。好，就说 OK， 我这个船东，我有认识五湖四海的朋友，所以哇，那个那个旗子上面挂了一长串，各方旗子全部都有，就告诉大家我的靠山很强哦，是，不要乱抢我的鱼哦。<笑><笑><對>那叫再发完号，什么新发完号，每次在叮当哦。<笑><笑>哎、欸，我觉得这很有意思的这个，所以等于说，在这个过程当中，既象征了祝福的意涵，又象征了某个程度这个传统老板的一个力量展现。在更重要的重点是说，他借有这东西，他也把它集合在一起，变成是一种祝福。
0: 是哦，嗯
1: ，好，把这些东西通通聚集在一起之后，你们开始在做这些的文化创新，你们怎么做呢？如果只是单纯的把它当做就说 ，OK， 我就是来仿制它，让大家来来来拓版印刷，来网版印刷，来做什么什么这样之类的东西，它不过就是一个印刷所做的事情。那个在说实在话，在很多的呃文创团队，我们也可以看得到。但我相信你们应该有一些你们不同的想法，对不对？嗯
2: ，那我们目前呢，其实我们其实是希望来，我们其实希望把鱼鳍这个。这样的一个传统文化作为一个载体啦，嗯嗯、这我自己是觉得，因为鱼旗上面的图腾是非常可以具有在地特色的。嗯、<哼>那所以，如果说我们把复兴鱼旗文化注入了高雄在地文化的一个。的传承的一个特色，嗯嗯嗯、那我想，与其不管它飘扬到哪里，那我们的高雄的在地文化就可以带到哪里去。嗯、那所以，其实我们，我我其实一一致和那个熟文他们一直在开发所谓新的图腾，而这个每个图腾的背后，其实大概都代表了一个高雄的故事或是高雄的元素。嗯嗯、那日本它有四十八个图样，嗯、如果说我们的高雄在地的。文化的团队开发出来四十八款，嗯，代表高雄故事的一个图腾，嗯、不管是我们高雄的物产、高雄的文化、高雄的一个在地特色的图腾，然后未来大、嗯、未来不管我们在跟观光客或是在跟小朋友在教学的或是在交流的时候，都可以告诉他们每一个图腾它背后的意义。嗯、那我想这样大于其文化传承就会更有所谓的在地性
1: 。我我非常认同这一点，你说其实。呃，我们在做文创商品的同时，一定要有一个很深的文化底蕴，跟一些所谓的人类社会的行为在那个地方。很多人在做文创商品，就是为了创作而创作，<是>那个到最后非常恐怖。你就是、说他这东西，他他很有，在瞬间看到他很他很有呃很很有想法。是，我就好像说说这么说好了，我大概在呃差不多十年前，我第一眼看到那个安全帽上面画彩绘的时候，我就哇，好好看，好好看了。第二年还是安全帽画彩绘，第三年还是安全帽画彩绘，就说阿喜安诺，啊、<笑>就觉得说啊，文创就这样子就死掉了。<是>但我觉得我我非常认同一点，就是说文创它一定要有一个文化底蕴的东西在，对，它才能发展出来的东西。就好像说在欧美，他们有所谓的百纳贝是，如果今天一个人要出国。然后我可以收到这么多这些的朋友送不同旗子的祝福，我也把这些旗子一个将来我还会缝缝缝缝成一个大的百纳贝一样东西，嗯、<哼>它也是一种很棒的一种很深刻的纪念价值。是，而且这东西折起来之后，它可以走到世界上各个地方，然后它展开来的时候，它就变成一个很好的一个呃国民外交的一个工具
2: 。对。他说起来很
1: 多的故事可以说了，没
2: 错，还有一个打卡的用途<對>。<笑><笑>现代人超爱打卡。<笑>
1: <笑>你们当初在推鱼鳍的时候，不要想这么多
2: 。没有，其实我们当时就是有一个信念，就是我们要赶快把高雄或是我们台湾在地的故事或是文化，可以赶快的保留下来
1: 。嗯、对，也很怕他突然不见
2: 了。对，是真的很怕，因为其实在这个过程里面。不管是在三板文化的保存，或是鱼鳍文化保存，嗯、<哼>你时不时就会听到我们想要去访的人，他凋零了，或是他不见了。嗯<哼>，那所以其实这有有一点是抢时间的工作啊，嗯、哼哼对，那他而且他是一个很漫长的一个。的的旅途啦，嗯、<哼>所以基本上我我觉得这样的一个文化的保存的工作，它由一个大学作为一个发起者，是有它比较长远的一个、嗯、长远的一个那个进程可以走。<錯>对，對因为个人其实他有自己的生涯，有自己的规划，嗯、其实就是会比较辛苦啦。嗯、其实我知道很多人也都为了文化保存这件事在努力。嗯、对對,对，所以我觉得如果说我们的。大鱼鳍，我会对他有什么样的想象的话，嗯、我很希望就是我们在保存大鱼鳍文化的同时，嗯、可以找到更多希望保存文化的一些伙伴。嗯、你如果他他他他研究好，我举例，他研究巴家将，嗯、那他可能讲述了一个巴家将的故事，那。那我们在做大鱼旗的传承的时候，有没有那哪,哪个图腾其实是可以代表了这样的一个精神？那或许我们就可以未来在旗帜上面可以有这样的一个创作来放进来。嗯、那大概就是我觉得以鱼旗作为一个载体来串联大家对于文化热爱的工作者的一个一个平台，这大概是我觉得。我我自己对于大鱼旗赋予的第二个意义，这样
1: 。嗯、我我觉得旗这个东西在东方社会，尤其是在台湾社会当中，它扮演很多很多角色。真的，你看像包含了这些的，呃，团旗、国旗，什么东西之外的，像鱼旗一下的，这里公庙是公庙，<是>公庙还有步兵旗、步步兵旗，<对>还有什么呃神明的神明旗，每个神明有自己的旗。然后这个还有公庙有自己的旗，这个旗分类分类分类就分、嗯、越来越多越多，而且每个东西它都有蕴含它自己的一个文化的意涵在里面。<是>妈祖它就只会出现什么东西，<对>王爷就会出现什么东西，它两个之间是不可以搞混到一起的，<错>对对。我觉得这是很有意思的东西。嗯、然后回到你刚刚讲的这个这个呃鱼鱼鳍的部分，我我我这么来问好了，你们其实你们一直在做一个某个程度也在做一个抢救的工作，是呃，如果比方说让你们发现到了一个。那个老师傅，你们是怎么样子来把他的这些东西抢救或抢救下来呢？是只有说把他呃做的作品收藏下来呢，还是说会透过什么样的方法让大家在之后还有机会去？即便是老师傅不在了，我们还有些什么样的方法跟机会去看见老师傅的东西呢？嗯
2: 我举个例子哦，我们在做三板文化保存的时候，嗯、其实那三板文化团队当时的一个主要的专案的负责人罗国栋先生，嗯、他其实带着我们的学生在跟老师傅学习记忆传承的过程当中，他们是全程录影，希望把这样的一个墨绘之知的知识可以留下来的。嗯嗯、所以第一个，我们当然是希望使用现代的电子化设备影，影音的保存的保存。嗯、那第二个，其实他们当时也尝试着。发展以我们目前的现代科学的一个一个那个技术，嗯、<哼>看看可不可以去保存这样传统文化记忆。所以当时他们的团队里面有高海科大造船系的学生，嗯、<哼>那他们，嗯、欸，你知道，如果西方造船，他们造船系学的是西方造船，他们是要画船图的，所以他们尝试着在做做现场的，就是就是没有。传图的情况下做的，跟着老师傅学习的这样技巧，回到学校来以后，试着、嗯、要把这样的传图或是这样的一个技术能够留下来。我那如果要讲这段故事，其实我觉得可以去访问他，他们有非常精彩的一个保存的一个过程可以来描述。嗯、<哼>那。对于渔其文化的这件事情来说，嗯、我们的保存就是就是真的就是我们就开始去拜师学艺。<笑>你可以问问一致他们一开始就是去拜师学艺故、啊、他故是学艺术的
1: 应
0: 该是很容易上手吗？对，就是因为还好我以前有学书法，或者是画画，嗯、那也画国画，所以在跟老师傅他在交谈的过程里面就比较有达到一种共同的语言。嗯嗯嗯嗯、那我记得我们在第一次虽然我我我
1: 再插一句话，我觉得你这个不像火学学学鱼鳍画画，这个比较像像那个什么蛋糕挤花，<笑>你不觉得吗？<笑>对对，你因为你今天在在里面讲之前，我一直以为说是鱼鳍画是拿个毛笔哈，这样的画画画画、啊。嗯嗯发现不是，它是蛋糕挤花挤挤挤挤挤挤出
0: 来的。对，因为我们原本去找南方澳师傅哈，啊、那个廖大伟老师，啊、他们也是在做社区工作，啊、那他们复兴的方式其实有一些改变跟调整。嗯嗯嗯、那我们。在呃，南方澳是用塑胶袋直接装在里面，嗯、然后画、嗯、那那个破口，它有时候会变得不好掌握，嗯、然后是条状的。嗯、可是当我们在陆续在做一些功课跟调查的时候，包含去找那个高雄的吴明昌老师傅哈、哦，他是高雄染印行，他是高雄最早的一间印染行之一。嗯、那他做的鱼鳍，我们进去在拜访的时候，我跟我同事就被吃闭门羹了、啊。我们虽然打电话去问过，他说不用找他，他没有在做，不用找他。嗯、但是我想说，还是去探讨了哈、嗯，就是要有那种。打不死精神，<笑>然后我们去以后，我同事先被赶走，嗯、那我先停好车，我要走过去，我赶快拿出他过去十几二十年受访的一些书，嗯、哼哼然后拿在前面像神主牌，嗯、哼哼然后就拿进去以后，那他就开始哎，觉得好像有点意思尤其有,有一本他受访的资料他没看过，嗯、那我们在交谈过程，他就很喜欢就，就呃拿起笔来就示范给我们看，那他手边抓不到笔，我就赶快把我这钢笔借给他，就他一一个太用力，那个笔马上出不出那个没。没骂出水，啊、他就立刻摔笔说：“这什么烂笔啊！”<笑><笑>我们吓死，我想说，离门还算近，好像现在可以走。<笑>但是，其实，在整个沟通过程，他发现其实我们很有心，啊、有心对，對在问这些知识，嗯、然后不同的基老师他们做的方法也不同。嗯嗯、那他就越讲越多，越讲，他甚至到我们基地指导我们。嗯,嗯，对，我觉得这个经验的过程其实是很有、嗯、很有、很有意义的。那尤其他们。现在已经转做这个王版印刷跟电脑的哈，这个旗子包含做传奇各种旗类，那他自己变成了这个书法家。嗯、那他看我们在做复兴这个工作的这个呃整个精神，他就说：欸、如果他我们准我们准备好所有的工具，他愿意再示范给我们看，嗯、他也愿意叫他的小孩再继续做。对，那我觉得这是一个很很棒哎、欸、的事情。对
1: 对对，嗯、尤其你刚呼应到你们刚才前面所讲的一个情况，就说他可能在。一段时间之后，他对这个东西他已经不再想提起了，甚至他孩子可能觉得说这没有什么东西。突然有一个发觉说这个是一个很值得去保存的文化的时候，他会开始去重新醒思这个问题的。哇！不过当然了，我想说说你做这些东西应该有你们一些的 step one、step two、step three 的想法吧。嗯我们目前现阶段来说，对你们来说，算是已经进展到还在一开始呢，还是说已经到了中期阶段了
2: ？我在想，其实对我们对于整个山金屋团队的那个进程来讲的话，它其实大概已经是到了中间
0: 以后的阶
2: 段了。嗯嗯、那，诶、欸，我必须说，就是这是中山大学的一个山金屋的团队，它其实山金屋团队它本身在我们。整整个中山大学有一个重要的角色，是来帮我们中山大学来来推广我们在过去在我们在高雄文化复兴，然后在社区实践上的一个努力。嗯、那。当然，如果当这个团队在够成熟的时候，它就有 spin off 的可能。那当然，我学校也会搭配所谓的我们有一个师生青年创业的补助基金。嗯、哼哼那我们校长其实、欸、在两年前他喊出了就是一亿元的创业补助。那所以我们也很期望，如果这样的三金屋的团队它够成熟的时候，它。他就可以独立出来，然后开始继续他们的一个为高雄传统文化复兴的一个旅程。那我们学校的一个角色，其实当然就是在继续找到一个团队，嗯、然后来做下一个文化的复兴的传承。嗯、<哼>那我们学校在边缘社区认同再造这样的计划之后，其实开始现在在今年度执行的是“城市是一座故事馆”。那我们跟高雄历史博物馆合作，希望能够大学和博物馆协力，让高雄的旧港区可以处处都是博物馆。嗯、那那所以其实我们在未来的进程，在三金屋它还没有独立成熟的时候，还是希望三金屋在除了在与其复兴的这条道路上，继续的可以有。成熟的商品化的机会。那另外就是，还是希望三金屋可以扮演一个，找、欸、诶，当我们找到一个所谓的高雄旧港区，认识高雄旧港区的宾士路线的时候，来三金屋团队可以扮演一个我们的代言大使的一个角色。嗯嗯大概是这样
1: ，我我觉得这点非常重要，就是现在好像中央文化部也在开始推动所谓的四大计划，好，是就是包含了这个像所谓的呃茶文化的啦，好，铁道文化的啦，嗯、好，糖文化的啦，好，甚至所谓的城市散步。这个文化，我觉得其实像这种东西，属于城市散步的一个一个很重要的一个内涵点，就是、说我们在这个散步的过程当中，我们要知道这个地方曾经发生过什么事情，<是>它这个东西存在的价值是什么。即便是走到哈马逊的地方，一片旗子飘扬在这个空中。你会觉得啊、呃，看起来还蛮漂亮、好看的，但是你要去了解到说它背后所代表的一个是什么含义？为什么会在这地方飘扬？嗯<呵>，好，路边一个吃的，比方说一个奇鱼丸，那奇鱼丸为什么出现是奇鱼丸，不是鳕鱼丸呢？是，好，它毕竟它有它的一个一个一个原始的脉络在这里面。<是>其实我觉得这就是一个，呃，不管是文化，不管是观光，不管是产业发展，一个很好的一个跨界跨界整合的在这个地方。是，我,我觉得我觉得我我在一开始我看到在金湖，我觉得水。謝謝真的，真的，我真的很、很、很、很有一个可可期待性的东西，而且，当我看到这这个他将来的可以走的东西的话，我觉得，嗯、我觉得我今天拿一个高雄的棋子拿去送国际朋友，我都觉得很有面子。<是>好，嗯，而且他不会摔碎，<笑>真的，<笑>你知道吗？我心里面多高兴！我想说，我终于可以不用带瓷器出国了。哦<笑>、oh, ，我就不晓得说说，哇，原来原来我们高雄市还有这么多很有意思的这些东西，可以去跟全世界的人说，这就是我们高雄的很棒的一些东西哈。<对>以前我们原来不知道，所以这就是告诉我们说说，其实在一个醒示的过程当中，这些东西可能在以前它就是一个。没有什么了不起的东西，但是如果经过我们去重新去认识它的一个存在价值，去认定它的一个呃存在的一个底蕴的话，那我们今天就能够很勇敢的拿它出去，是而不会说拿出去就是说啊这些拍拍排水就不会这种感觉，<笑>我们就觉得很很有面子这样感觉<对>哈。好，我们很期待三金物接下、啊、去赶紧再走走出下一步
2: 。好的，好，谢谢，
1: 真的很期待，嗯、谢谢，还会有什么东西在变化出来给我们看。
2: 嗯，敬请期待啊！期
1: 待哈。<笑>是怎么样？那个八五大楼从头挂到尾吗？哦、<笑>有最大的一面在地上，还沒有最高的一面从头挂到尾，这是一个好
2: 点子、啊，好点子。
1: <笑><笑>好了，今天我们非常高兴，哈，邀访到了两位韩瑜呢，跟这个一致两位跟大家来分享到这么多东西，哈。其实我我我一直觉得说说，其实嗯、呃，大家一直在在反思反馈的过程当中，会有一些迷失，就是说，到底我们清创清创什么事，要清创什么东西？然后一直在想说说为什么人家有问我我是不是跟着去去创这个东西？其实未必。那我我我觉得有时候就像是韩云说的一样，是从一个地方去重新思索，你会找到一些在往在以往你看不见的答案。但是静下来思索之后，答案慢慢会出现。是好，很赞，嗯、呃，很很很替高雄人争面子我们今天呢，非常的感谢哈韩宇，也感谢一致。那跟郑丹更重要一点是我，我们也希望说，大家有机会的话，那不只是到高雄，更能够重新去看到台湾这一部一样、这种很不一样的海洋文化。是，再次感谢两位，好，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝加入南方生活，勇敢选择过生活的开始，欢迎关注南方生活 Spotify 以及按赞、留言、分享脸书粉丝团。南方生活，我们下次再见。